0: Nuevamente un fuerte aplauso a todas las naciones. Baruch Hashem. Baruch Hashem, que sea bendito el nombre, el eterno Adonai. Qué bueno que está con nosotros. Nuevamente le saludo el pastor Oscar Jiménez Gles de esta comunidad, a Miquila Mundial, a todas las naciones del mundo mundial. Y a todos los que estamos aquí, un fuerte, uno, dos, 3 Shabbat Shalom. Bueno, amados hermanos, estamos transmitiendo desde Israel, bueno, si también, ¿no somos Israel? Ah, bueno, desde este Israel que está en México, a todas las naciones y que todavía hoy nos resta un poquito del de día, para cerrar Shabbat y qué excelente cerrando este día de Shabbat con el estudio, la carta completa a Titos, capítulo 3, donde vamos a gozarnos, ¿verdad? Así que ayúdenos a compartir antes de iniciar. Mientras les comparto, eh, ya les, les entregué la porción, la para ya de Berechit, la tienen ustedes como una nota, como un PDF, estudialas por favor. Si el Eterno me da el tiempo, este, si me da permiso, estaremos quizás dando unas breves reflexiones sobre cada porción. Pero tenemos el fundamento que es el escrito, ya está ahí. Voy a sacar toda la compilación de, las, de los cinco libros de las 54 porciones, unidas ya sea libro por libro o bien todo el compendio de todas las 54 porciones los tiene usted como un manual y eso le va a servir de mucho, de mucho, de mucho, si usted quiere empezar a enseñar Torah, amén, bueno estamos también transcribiendo ya los libros, hoy este año va a ser de escribir libros, esa es la meta que me he puesto, ya es, se está cocinando romanos, todo el, el libro, el, el comentario de romanos, este, creo que es mucho pero vale la pena, Gálatas, Efesios, y si no mal recuerdo, primero a los Corintios. Todavía faltan más libros y vamos a estar ahí este, escribiendo estos libros para que usted tenga ese apoyo elemental, sustancial y que pueda entender mejor los escritos. Recuerden que estos libros que vamos a escribir son mejorados, son actualizados para su mayor comprensión. Ok, bueno. Vamos a meternos en materia. Saludamos, mientras a todos, Héctor, bueno, mi hermano Héctor Gloria, el eterno ahí está con nosotros. Luis Antonio Cabezas, que nos ve este joven desde Costa Rica. Un fuerte aplauso a Costa Rica. Papá de Antonio Cabezas, Luis Cabezas, fuerte aplauso también a Costa Rica. Tenemos un hermano que se llama Raimundo Mora, es del, del valle de acá, de la región, pero él habita en Estados Unidos, así que saludos hasta allá, hasta Estados Unidos. Raimundo Mora, un fuerte aplauso, es a Estados Unidos. Estefany Medina, ya nos ha escrito de dónde está Estefany Medina, pero yo tengo una mente ahorita de, de teflón, no se me pega. Pero saludos a Stephanie Medina, ahora sí si me lo dices ya no se me va a olvidar Estefany Medina, Chavachalón. Chalón, ¿quién más? Este Norman Rivera, Chavachalón. Chalón, gracias, Pablo Andrade, Chavachalón. Chalón, Connie Montañez, gracias por los comentarios, Patricia Natal. Natale, gracias eh, desde Nevada, un fuerte aplauso a Nevada a Nevada. Norman Rivera de Puerto Rico. Amén. Este Y bueno, es impresionante lo que hoy vamos a ver. Nelly Telles desde Colombia. Un fuerte aplauso a Nelly Telles. ¿Le pareció interesante el estudio de la mañana? Más que interesante, como que muy controversial para muchas personas que se están acercando. Yo como les digo a la comunidad, es necesario que descubramos la verdad. Porque solamente la verdad nos hará libres. Ojo. Y si, y si esa verdad nos da libertad, entonces tenemos que indagar, descubrir qué es la verdad. Porque en realidad cada quien tiene su verdad. Usted tendrá su verdad. Eh, de este lado tendrán su verdad. Nuestros hermanos de las denominaciones tienen su verdad. Nos, nuestros hermanos de otras denominaciones de raíces severas tienen su verdad. Y hasta Niurka tiene su verdad. Entonces, todo mundo tiene su verdad. Y acuérdense que la verdad no, es, no se trata de una cosmovisión general. ¿sí? La verdad no es relativa. Diga conmigo bien fuerte, la verdad no es relativa. La verdad es fundamental, es, es decir, solamente hay una verdad. Y, y no me interesa a mí eh, explicar la verdad desde mi perspectiva, desde mi óptica, sino descubrir la verdad desde la perspectiva que predicaba Mashiach. Y la perspectiva que predicaba el Mashiach estaba exclusivamente en la Torah. ¿Todos aquí? Entonces, ¿cuál es la verdad? Y esa verdad nos hará libre, pues no hay otra cosa que la Torah. ¿Sí? Escudriñenla, escudriñenla, escudriñen las, las escrituras, las Kibet HaKodesh. ¿Qué significa Kibet HaKodesh? Las santas escrituras, lo que hemos conocido nosotros. Y ahí está implícito la verdad. Entonces, luego de comprender el contexto de la verdad y que eso nos hace libre, porque una vez que nosotros descubrimos la libertad, andamos en libertad. Una vez que nosotros descubrimos la verdad, andamos en libertad. Y todos los de hasta allá atrás están como esclavos. Una vez que descubrimos la verdad, andamos en libertad. ¿Por qué? Porque acuérdense que David decía en el Salmo 119... Andaré en libertad por siempre y para siempre porque he guardado tu torán, he guardado tu ley. Entonces la ley, lejos de darnos esclavitud, porque hay mucha gente que no, es, no estudia la ley y está en contra de la ley porque la ley como que aplasta, como que la ley condena, pero en realidad a estar en la ley es estar en la libertad. Si nosotros nos referimos hoy a este contexto geográfico y de nuestro tiempo, aquella persona que viola la ley en realidad no puede andar en libertad, sino ve a fijarte a la cárcel y cuántas personas están dentro de la cárcel, aunque muchas personas son inocentes, muchas están dentro de la cárcel, ¿por qué? porque han violado una regla de la ley, ¿sí? Entonces una persona, ustedes aquí literalmente están violando la ley, es decir la ley, las leyes humanas que nos rigen como país, como constitución, ley, pueden andar ahorita muy tranquilos en la calle ¿qué pasaría si usted está violando la ley? Es decir, si, si usted robó, si usted hizo cualquier cosa y ya tienen su foto en su muro, ahí en, en el muro de los grupos de de, WhatsApp, de Facebook, ¿usted andaría tranquilamente en la calle? No, porque entonces lo que nos da libertad en realidad es andar en la ley. Y el, 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 el propósito de la ley es enseñarnos también que nosotros estamos transgrediéndola. Para eso se hizo también y el detalle está que la palabra ley, acuérdense que en el griego es la palabra nomos. Y nomos, ojo, cuando vemos en el texto del Nuevo Testamento el término nomos, no hace referencia exclusivamente a la ley divina. Nomos hace referencia tanto a la ley del pecado, a las, a las obras de la ley, la ley de la carne, juntamente con la ley divina. Es, el detalle está y la responsabilidad que tenemos nosotros, que cada vez que vemos en un texto y que aparece ley, tenemos que ver el contexto nomos, en, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué ley se está refiriendo? Tenemos el caso de Romanos capítulo 7, que está hablando de la ley y dice que hay una ley que lo lleva a hacer lo que no quiere hacer. Pablo As dice, tengo una ley dentro de mí que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Ahí no está hablando de la ley divina, ahí está hablando de la ley del pecado. ¿sí? Pero tenemos en Romanos 3.31, por lo cual, por la fe, desechamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahí está refiriéndose al término nomos como ley divina. Romanos capítulo 2, verso 13, porque no son los oidores los justos delante del Eterno, sino son los oidores, de la, los hacedores de la ley serán justificados delante del Eterno. Ahí está hablando también de la ley divina. ¿Ok? Ya no estamos bajo la gracia, sino estamos, ya no estamos bajo las obras de la ley, sino bajo la gracia. ¿A qué ley se está refiriendo? No a la ley divina, sino a la ley de los mandamientos rabínicos. ¿Todos aquí? Entonces, una vez que nosotros hemos comprendido el término nomos, que se aplica indiferentemente para estos contextos, cada vez que nosotros entendemos en a qué se está refiriendo podemos comprender a Pablo. Si no, nos, está, nos estamos haciendo bolas y nos estamos volviendo locos. ¿ok? Estudie usted, tengo, si no mal recuerdo, seis, siete estudios de nomos, nomos uno, nomos dos, nomos tres, nomos cuatro y así, hasta seis o siete estudios para entender nada más, ojo, el término nomos. Dígame usted si no es cosa importante. Entonces, si nosotros eh, tenemos que aprender a codificar los escritos de la Brit Hadashah. Todos hasta aquí estamos de acuerdo en eso. Y luego que nosotros hemos codificado todo esto, vamos a poder comprender mejor a Pablo. Porque si no, a Pablo lo terminamos mal interpretando, terminamos mal interpretando el Brijadashah, terminamos mal interpretando al Mesías. Y terminamos interpretando todo mal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada vez que usted pueda enseñar un, 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 un tópico, usted es responsable de fundamentarlo. Si usted va a hablar de algo, ojo, y tenga cuidado con lo que va a hablar, porque muchas veces hablamos, hablamos, pero te van a decir fundamentamelo en dónde está escrito. Eso nos corresponde y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si no sabemos el contexto y lo hemos escuchado, no hablemos por hablar, porque va a haber alguien que te diga, a ver, demuéstramelo dónde está escrito. Ahí está escrito, sí, dónde. No, pues es que el pastor dijo que ahí estaba escrito, no, no, usted tiene que conocer el contexto, ok. Bueno, metiéndonos, metiéndonos entonces en materia, ahora sí abrimos nuestra carta, capítulo 3, que es el último capítulo y que habla sobre la cuestión de la justificación por la gracia. Somos justificados por gracia. Ahora entendemos que la gracia no es un, ¿cómo se llama? Pretexto para no guardar la ley. Todos aquí, la gracia no es un pretexto para ya no guardar la ley, sino todo lo contrario. Somos justificados por gracia para que podamos nosotros obedecer, ¿sí? Lo que está escrito, ¿dónde? En la ley, en la Torah. De hecho, mírenme tantito por favor, porque hay... Hay problemas con la palabra ley. De hecho, la palabra ley en, el, en la perspectiva hebrea no existe. Una vez más, en, en el lenguaje hebreo la palabra ley no existe. La palabra ley es algo negativo. Repita conmigo, es algo negativo. Porque cuando usted escucha ley, es algo como que aplasta, como que oprime. Como una imposición. Ahí viene la ley y vámonos. Ahí viene la ley, ¿no? Le decían al chamaquerío que estaba, ahí viene la ley, órale, vámonos. Córrele. Se le tiene un miedo. ¿Por qué no le tiene más miedo a veces a los policías? ¿No? A veces da más miedo a los policías que, que las personas que a lo mejor no conocemos. Y está un retén de policías y ten, tienes cuidado porque no sé que te vayan a bajar todo. ¿No? No, no, no le da miedo. Sí, porque sí, sí da miedo. O sea, la ley es algo negativo. Pero... ¿por qué entonces se tradujo como ley? la verdad es que la palabra de, que se tradujo como ley del griego nomos, es la palabra Torah y Torah no tiene nada que ver con ley Torah tiene que ver con instrucción entonces para nosotros la ley es una instrucción, ¿quién no va a querer, que, querer instrucción? todo en la vida se, se requiere de instrucción lo único que no hay instrucción es para el matrimonio ¿no es cierto? Sí si está en la Torah Sí está en la Torah ¿no? Pero todo requiere instrucción. Compras un, 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 ¿cómo se llama? un equipo, cualquier equipo, mecánico, electrónico, todo tiene que un instructivo. El ser humano trae en sí un instructivo. Y, y la Torah es eso, es una, es una instrucción para qué? Para que te salga bien en la vida, para que te salga bien todo, para que te salga en la vida todo bien. Por eso le dice a Yehoshua, o Josué 1.8, este libro de la ley meditarás de día y de noche en él y harás conforme a todo lo que está escrito en él y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque la Torah es una instrucción, la Torah viene, la raíz hebrea de Torah es la palabra Yara, Yara, ¿qué significa yará es como el, 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 la acción del arco con la flecha, es decir, dar al blanco, es decir, que cada vez que nosotros estamos es, 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 eh, recibiendo instrucción, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es equiparnos con el arco y con la flecha. Y el propósito es que algún día le peguemos al blanco. De hecho, lo contrario es pecado. ¿Sabías eso? Pecado en el griego es jamartía. Y jamartía es errar al blanco. Si nosotros estamos cerrando al blanco constantemente, ¿qué necesitamos entonces? Instruirnos en el arco y la flecha para poder conectar. Eso es la, esa es la Torah. ¿Te das cuenta que es muy, muy diferente a la ley? Es Que la ley nadie la quiere. Y es desde ese punto de vista que una vez que nosotros estamos recibiendo instrucción para nuestra vida, ¿cuál es el propósito entonces? Quedemos al blanco. Y esa es la esencia de la gracia. Éramos desgraciados, éramos, andábamos sin gracia, sin elogio en el mundo, sin promesas, sin pactos, pero ahora en el Mashiach hemos sido acercados, lejos de la ciudadanía de Israel. Entonces, ¿Qué, qué es la gracia en sí? La gracia es eh, los méritos que te conducen a poder dar en el blanco es la capacidad de obedecer lo que está escrito en la Torah. Tú y yo está, éramos desgraciados, no teníamos gracia, y el Eterno a través del de Mashiach y, y a través de la enseñanza del Rabí, nos ha enseñado cómo guardar los pactos, la Torah, lo que está escrito. No tenemos que ir a ningún rabino. Oiga, Rabino, ¿cómo se, se aplica esto? Porque el Mashiach nos enseñó. ¿Todos aquí? A eso se refiere la gracia. Y lo vamos a ir estudiando, por favor, a los niños. Que tengan cuidado con ellos. Recuerden que son pequeños y estamos transmitiendo en vivo. Recuerden que yo soy muy, muy, muy quisquilloso para la, la enseñanza. Me gusta mucho. A lo mejor allá del otro lado me ven así como, como alguien exigente. Pero creo que tenemos que dar al blanco. ¿Qué están recibiendo ahorita? Instrucción. Ya tiene
1: su arco. Ya tiene su flecha.
0: Ahora requiere instrucción. Verso 1. Verso 1 del capítulo 3 dice así: "Recuérdales le está diciendo Pablo a Titos, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra. Todos los de la comunidad, de alguna manera tenemos una cabeza, muy independiente de, del Eterno, de nuestro Abba o del Mashiach, a donde quiera que vayamos nos tenemos que sujetar al lugar donde entremos. Si usted hoy no porta el cubrebocas, y va a un lugar donde le exigen el cubrebocas, y si usted no lo lleva, no le van a vender nada, aunque usted patalee y grite y haga berrinche y diga, es que yo soy eh, talmí del profeta Oscar. <risa> no le van a atender. Usted se tiene que qué? Que sujetar. Usted va a una plaza comercial, y usted se tiene que poner... El bocas le, tiene, le tienen que tomar la temperatura, pero si usted dice, ¿saben qué? Yo ya me la tomé hace un ratito ya, y ya no me haga usted nada, ¿qué, ¿qué pasa en la entrada? ¿Y va usted a qué? ¿A consumir, no? ¿No? O algunos irán de mirones, pero de todos modos va a consumir algo. Usted se sujeta a la autoridad. Y es lo que Pablo menciona. Recuerden, ¿qué hizo? Y esto es bien importante, ¿Qué hizo el profeta Jeremías? El profeta que nadie escuchó. Y yo estoy preocupado por eso, porque a mí el Eterno me dijo, tú te llamas y Jermillá significa Jeremías, y es el, el profeta que nadie escuchó. Pero seguimos hablando de Jeremías. Jeremías les dijo al pueblo de Judá, que una vez que fueran llevados a Babilonia, que obedecieran las leyes de Naucodonosor que obedecieran a Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Oren por su ciudad, en la ciudad que estén, porque si la ciudad prospera, ustedes también prosperarán. Es decir, que todos nosotros estamos hablando de las aplicaciones de comuni que como, como una comunidad, cómo nos tenemos que desenvolver allá afuera, cómo debe de ser nuestra vida, no solamente aquí, porque aquí todo es miel con hojuelas, todo es dulce, todo es amor, hasta se empalaga de amor aquí, ¿eh? hasta nos, traemos la, es más, algunos se tatúan aquí la sonrisa y siempre están así. Pero la, el problema es allá afuera, ¿cómo tenemos nosotros que desenvolvernos allá afuera? Y este es el capítulo que vamos a ver, lo mismo que se vio en Timoteos. Así que, estén sujetos a los gobernantes, ¿tenemos eh, autoridades gobernantes? Sí. ¿Y, y han hecho algo? pues no, acá se les fue tan rapidísimo el año que no les dio tiempo a hacer nada. Y tenemos muchas autoridades, sin embargo, aunque no estamos de acuerdo con ellas, nos tenemos que sujetar de alguna manera a, lo, a, a los lineamientos, ¿ok? Que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. O sea que, o sea sé que, no podemos ser luz de la calle y oscuridad de la de la casa ni luz en la casa y oscuridad en la calle tenemos que ser portadores de esa luz amén y no quiero hablar de política porque si no ahí sí ya hablar de política ya es otro rollo no hace un rato había polémica nada no. verso 2, que nad que a nadie difamen ojo que no sean pendencieros que ser pendenciero que sean peleoneros que estén peleando por todo el mundo ah sí tú no crees en esto es un hijo del diablo te vas a ir al infierno, ¿no? Ya se fue, ah bueno, dice ojo, sino amables. ¿Qué será ser amable? ¿Eh? Cordial, sí, amable sería que pueda, que se que se que se le pueda amar a la persona de una manera sencilla. Es decir, eres muy amable. Cuando dicen eres muy amable, es decir, que eres fácil de amar. Una persona que no es fácil de amar es una persona que, que es prepotente, chocosa, amargada, que no come lo que sea, que no se mete al mercado. Son personas que no se pueden amar, ¿no? Tan fácilmente. Y uno le busca el lado por donde quiera para a ver qué lado tienen, o sea, para que la ame tantito. Pero es difícil amar a una persona. Así, cuando una persona es muy abierta... Es muy fácil de amar, a eso se refiere que seamos amables, mostrando toda mansedumbre. Muchos pueden decir, yo soy manso pero no menso, ¿no? Mansedumbre, es decir, que seas benévolo, que seas tranquilo, manso, para con todos los hombres. No se hace referencia solamente a los hombres de la comunidad, sino a los hombres que están allá afuera. Y allá afuera vamos a ver en realidad si nacimos o si estamos hechos de lo que estamos comiendo, porque allá afuera se demuestra, no aquí, allá afuera te recuerdan a tu, a tu mamacita, y todavía, y no es 10 de mayo, ¿verdad? Y, este, y bueno, ahí es donde se lleva a cabo eh, la prueba, ¿amén? Sigamos adelante. Verso 3, porque nosotros también, ojo, ¿por qué seamos, tenemos que ser amables? ¿Por qué tenemos que ser eh, comprensibles?, porque todos también, nosotros éramos en otro tiempo insensatos. Toca al dejunto, dile, éramos unos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavo de concupiscencias. Solamente aquí hay un hombre que ve a las mujeres, no las ve como, como hombre, las ve, no sé con qué, y deleito, y, y ojo, y, de, y deleites diversos viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Por eso tenemos que ser qué? Amables. Tenemos que tener mansedumbre. Pablo habla de los dones del Espíritu. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Mateo, no, En Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, paciencia benignidad, fe, templanza, mansedumbre y fe, ¿no? Son nueve, nueve. Eso es bien importante esto. Éramos, antes éramos. Ojo aquí, antes éramos. Se supone que ahora ya no. ¿Te acuerdas cómo te atacan? A lo mejor cuando dices, ah, pero si tú eras un... Y tú eras esto, y tú eras aquello, ¿no? No le dicen, éramos. Eso es el ideal, ¿eh? Éramos, no que sigamos siendo. Ojo. Seguimos. La verdad que esta carta está muy, muy sencilla. Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Elohim, nuestro Salvador, ahí dice una vez más Pablo, la bondad de Elohim, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, cuál será el amor, la javá, para con los hombres, de hecho si usted no ha visto la enseñanza, estamos en vivo nuevamente, por favor si nos pueden ayudar, reconéctense, please, si se nos cayó el audio, se nos cayó todo mejor dicho, y hoy estamos en vivo ya otra vez, perdón, no sé si,
1: si estamos en vivo. ¿Sí o no? Ya, acá estamos
0: en vivo. Ya, 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 ok. Ya, ahora sí, ya. Bueno, desafortunadamente, este... Ahora
1: sí. En YouTube sí igual, no hay ningún
0: problema, pero en Facebook sí. Bueno, seguimos adelante. Verso 5, amados hermanos, verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, la renovación en el Espíritu Santo. Ojo aquí, amados hermanos, ya no se distraigan, please, please. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho o hubiéramos hecho no hay ninguna obra que el hombre pueda realizar basado en su propia justicia para ser justificado ¿se atendió esto? es decir, usted antes de llegar aquí y no tener el conocimiento, no le bastó que usted dijera voy a subir el cerro dos, tres veces para que pueda ser perdonado Voy a ir al lo que hacen aquí la religión del mundo, que se va ahí a la, ¿cómo se llama? A la villa, a la basílica de rodillas, para que pueda yo ser limpiado. Solamente es a través de guardar la Torah. Pero el detalle, como estábamos alejados, necesitábamos ser injertados nuevamente. ¿Y eso es a través solamente de ¿Quién? del Mashiach. Ahora, ahora, no significa que, lejo, que luego de que nosotros hemos sido llenos de gracia, no guardemos las obras de lo que es la Torah. Eso es otro rollo. Repito, verso 5, por favor Oscar, no distraigas a tu mamá. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia apúntelo por favor la palabra misericordia es la palabra en hebreo rahen. Ragen que también tiene que ver no solamente misericordia es en hebreo rajen, sino también geset, como lo habíamos dicho y tiene que ver también con la gracia ¿por qué nos hizo? por el lavamiento de la regeneración ¿qué crean? ¿qué creen que es, que es el lavamiento de la regeneración? Y es ahí donde podemos entender cómo fuimos salvos y rescatados, justificados. El lavamiento de la regeneración. ¿Qué me dice, pastor, este es el lavamiento de la regeneración? ¿Qué cree que sea el lavamiento de la regeneración?
1: ¿Escucho? Sí exactamente qué más qué más
0: el lavamiento por la palabra misma vamos rápido al libro de Jeremías Ezequiel perdón Ezequiel me quedé con lo de Jeremías vamos al libro de Ezequiel capítulo treinta y 36. ¿Cuál es el lavamiento de la regeneración? La palabra regeneración es regenerar algo. Es como algo que está distorsionado, se tiene que regenerar. Volver a, a... Es como ahorita con el streaming, se me paró, tuve que parar y otra vez volver a reiniciar. Es decir, ¿cuál es el lavamiento de la regeneración? Porque sin ese... No existe la justificación. Ojo, sin el lavamiento de la regeneración, no existe la justificación. Puedes hacer lo que quieras, lo que gustes. Si no hay lavamiento de la regeneración y la renovación de Roja de Kodesh, no, no hay justificación.
1: Verso... 22 del capítulo 36 de Ezequiel. Y fíjate cómo es este lavamiento. Cuando lo tengas me dicen amén.
0: Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Adonai, o yud hei bat Bathei Adonai, no lo hago por vosotros, o casa de Israel, está, está, está hablando, ojo, a, al pueblo que se, que se esparció sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros en las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi nombre, mi gran nombre, o mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy, Yuthei Dice Yuthei Bathei Adonai, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones. Y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ojo aquí, ¿eh? Esparciré sobre vosotros agua limpia, agua limpia. Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne. De vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ojo aquí. Acabo un paréntesis antes de seguir. El lavamiento de la regeneración es otra cosa que el eterno lavándonos de toda nuestra idolatría que adquirimos del mundo, de todo el paganismo, de todas las, las eh, falsas doctrinas, de todos nuestros ídolos o becerros de oro. ¿Cómo nos está lavando? ¿Cómo y por qué nos está lavando? Nos está lavando a través del agua de la Torá. Esta agua que estamos recibiendo y que nos va limpiando. Y dice que el lavamiento de la regeneración, y ojo, ¿y qué más? Y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la santidad divina, el Espíritu de santidad, necesita ser renovado en nosotros. ¿cuándo lo tuvimos y cuándo se nos fue? Lo tuvimos cuando el pueblo de Israel se les entregó la Torah, pero una vez que claudicaron y se opusieron en contra de los mandamientos, la Casa del Norte se fue esparcida entre todas las naciones y ahí blasfemamos el nombre. Pero dice el Eterno que los vol nos volverá a recoger. Ya no tenemos ahí el Ruaj Y dice aquí Ezequiel, Ezequiel 36, verso 27. Y es bien importante esto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué queremos el espíritu de Adonai en nosotros? ¿Para sentir escalofríos? ¿Para sentir este espasmos? ¿Para caerme al piso y llorar? ¿Para qué queremos el espíritu? Te dice: Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En pocas palabras, la gracia nos lava, nos limpia, para que entonces, ahora sí, una vez limpios, venga la, la santidad divina del Espíritu del Eterno y ahora sí, nos ha, podamos obedecer lo que está escrito en la Torah. ¿Para qué es entonces la gracia, mis amados hermanos? Para obedecer afirmativamente a lo que está escrito en la Torah. Sin eso, no lo puedes hacer. Sin eso, no lo podríamos hacer. Repita conmigo. Sin eso, no lo podríamos hacer. Así de fácil. ¿Por qué crees que la Tevilá es algo simbólico de limpiar el espíritu? Por eso se sumerge uno haciendo purificación de nuestra alma. Por eso es la Tevilá. Ahora, ¿Qué nos enseñaron en el cristianismo? Hacer tevilá, hacer bautizo una sola vez. ¿Y con una sola vez ya? ¿Cuántas inmersiones hacemos dentro de la perspectiva o dentro de la Torah que está implícito? ¿Se hacen, ¿Se hacen inversiones, inmersiones? Dije inversiones, ¿va? Bueno, sí, porque inviertes en el alma, en las inmersiones, muchas veces. Antes de, por ejemplo, de Yom Kippur, se hace una inmersión. Hay algunos que lo hacen cada Shabbat. ¿Qué tiene que ver la Tevilá? O el bautizo, como se la ha llamado. La, el bautizo o la Tevilá no es otra cosa que un baño ritual. ¿Qué es el baño ritual? Para hacer Tajara. Para hacer Tajara. ¿Qué es hacer Tajara? Limpieza
1: espiritual. Lo contrario es el estado Tumá. ¿Qué es Tumá impureza espiritual
0: se sumerge para ser pureza espiritual eso tiene mucho que ver con el enfoque que estamos hablando si no conocemos los términos hebreos no vamos a entender nada entonces una vez que el eterno nos ha salvado por medio del Mashiach usando su gracia para que tú y yo que estábamos sucios ahora por su gracia nos vuelva a limpiar cuando nos ensuciamos cuando salimos cuando nuestros antepasados salieron del, del seno del Eterno y ahora por la gracia nos limpia y nos da su ruaj, su espíritu, para que obedezcamos lo que está escrito en la Torah. Se ha comprendido que la gracia era todo lo contrario. Mis pecados fueron perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Hágame usted el reverendo favor. Pues claro que aquellas personas viven como... Como quieren, total los pecados van a ser perdonados. Hágame usted el favor. No. Cuando re, eh, ya recibimos la gracia, escúcheme, esto es bien, es bien importante porque no quiero que se le pase a ninguno. Cuando ya recibimos la gracia, ya nosotros no podemos volver a ensuciarnos. Cuando recibimos la gracia significa que entonces estamos obedeciendo legalmente los misbot y los preceptos porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Ya ¿Ah, como que a nadie le gustó? ¿Por qué, estoy, ¿por qué estás aquí obede, obedeciendo el Shabbat? ¿Por, ¿Por lujo? ¿Por moda? ¿Por qué estamos aquí guardando el Shabbat? Porque es una obediencia que está dentro de nosotros que nos está diciendo tienes que guardar el Shabbat. Evidencia de qué, de que Ruaj Kodesh está en Bene Israel. ¿Sí? Está en los hijos de Israel. Cuando no hay Ruaj Kodesh, te opones al Shabbat, te opones a los preceptos, te opones a las muadin, te opones a los pactos, te opones a todo lo que es a Torah. Ese es el, el, el espíritu de qué, de la impiedad, el espíritu anti-Torá anti-instrucción, anti-palabra, anti-ley. Anti Pero no son opuestos para lo que viene en la ley para pedir los diezmos y las ofrendas. Ahí sí, ¿no? Todos están de acuerdo los pastores allá afuera. Pero si sí eso es ley. ¿Por qué están rechazando la ley? Pero eso no. ¿Y qué me dicen de las primicias? Igual. A mí lo toman y eso es ley. O sea que toman lo que les conviene. ¿tomas o no tomas? ¿no? ¿no usted está de acuerdo conmigo? entonces ¿necesitamos ser regenerados? ahora estamos lavados constantemente no es que vengas un Shabbat y ya te lavaste y ya te alcanza para siete años en Shabbat a lo mejor llegó, llegó usted en un Shabbat este ¿cómo se llama? en un año sabático en un año semitá, y usted dice, ya me tocó guardar el Shabbat, vengo hasta los siete años. Por cierto, dicho sea de paso, hay personas nuevas que están aquí con nosotros, bueno, no nuevas, sino que están reintegrando y una, una regla general es no faltar ningún Shabbat, a menos que usted esté muerto. Ya si usted está muerto, que lo traigan, no hay ningún problema, aquí el, el Eterno lo revive solamente por excepciones ya muy, muy, muy clasificadas. Yo quisiera ser como Gilel, no, quisiera ser como Shammai, que Shammai decía, si tu mamá, si tu papá, si tu hermano se enfermó y se está muriendo, pues que se muera. Tú vente a Shabbat. Así sea Shammai. Porque no se puede transgredir el Shabbat. Y ya la presencia divina lo va a sanar. ¿Qué decía Gilel? Era más flexible y en eso le da lugar Yeshua cuando le dice o Yeshua cuando le dice si tu animalito cae en un hoyo por ser Shabbat ¿tú no lo, tú no lo salvas? Porque lo criticaron que estaba sanando a un enfermo. Dice ¿cuánto más una hija de Abraham? Es decir que siempre tenemos que, que aplicar el el, pes, el el mandamiento de mayor peso es decir, voy a guardar Shabbat pero surge un accidente que el Eterno no lo permita y tienes que ir a ayudar a, a no sé, a tu mamá, a tu papá a alguien muy cercano y dices, es que es Shabbat no puedo hacerlo entonces ahí es permitible decir voy a ayudar a mi hermano y se está cumpliendo una misma de amar a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19, 18. Lo que pasa es que aquí hay muchos amorosos y cada Shabbat aman mucho a su prójimo. Solamente así podemos entenderlo. Y dicho sea de paso, pastor, por favor, no voy a poder ir porque, sabe, llegó mi suegra a la casa. Entonces le digo, pues traiga también a la suegra. Si ¿Sí estamos acá, entonces, ¿por qué dijo, di, he dicho todo esto? Porque lo que estamos haciendo es por convicción. Tenemos aquí escrito y aquí escrito, la ley está en mi mente y en mi corazón y ahora lo obedezco, no porque el pastor me diga, lo obedezco porque se supone que tengo el espíritu y estoy obedeciendo, acá no tenemos problemas con nadie porque todos están guardados en Shabbat y la persona este, que no llegara pues me va, me avisaría, pero sí tenemos que ser muy prácticos con eso. Shabbat no es un domingo ojo aquí, Shabbat no es un domingo que digas este domingo voy, el otro sí, el otro sí, el otro no y creo que ustedes algunos respetaban más domingo que Shabbat el Shabbat se guarda a rajatabla pero si el Shabbat no puedo trabajar, ¿por qué tengo que ir y no ir hasta allá, ocupar un camión y es trabajar, hacer trabajar a alguien bueno, se hace con un propósito se aplica la mitzvah de mayor peso Vas a hacer trabajar a alguien, pero ¿para qué? Para guardar el Shabbat. ¿Sí? Seguimos adelante, por favor. Verso 5, ya lo dije. Verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua el Mashiach, nuestro Salvador. Lee esto, por favor, nuevamente. Lee una vez más el versículo 6, lo tienes en pantalla el cual derramó en nosotros, ¿qué derramó en nosotros? ¿Qué derramó en nosotros? La gracia. La gracia.
1: Por Yeshua el Mashiach, nuestro Salvador. A través de los méritos del Sadik, es decir, ¿ha escuchado esto? Que es un pretexto es que nadie puede obedecer los mandamientos, solamente el Mashiach. ¿Ha escuchado eso?
0: ¿Y cuántos de nosotros nos justificamos con eso? No, es que solamente el Mashiach es el único que pudo obedecer todo, no hay ningún hombre. Y Eso es lo que nos enseñó en la, en la cristiandad. ¿En realidad no se podrá cumplir la Torah? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Claro que sí se
1: puede cumplir la Torah. Tenemos maestro,
0: que es el Mashiach, que nos enseñó cómo cumplirlo. No hay pretexto. La gracia se derramó en el Mashiach. ¿Cuál gracia?
1: De enseñaros, de enseñarnos cómo cumplir cada mispa. Recuerda que los misbot se dividen en tres. Mishpatín, Edot
0: y Jukín. Si usted no entendió nada, ¿qué son los misbot
1: Mandamientos. ¿Cuántos son?
0: 613, no todos están vigentes. ¿Qué son los mandamientos que a su vez son 613 pero se dividen en tres secciones? ¿Qué son los Mispatín.
1: mandamientos
0: que tienen una lógica por obedecer. Es decir, no matarás. ¿Te tienen que explicar por qué no matar? Ese es un mandamiento mispa o mispatín Mandamientos edot. Edot para dar testimonio. Este Shabbat que estamos guardando es puede ser un mandamiento edot. ¿Por qué? Porque estamos dando testimonio que el Eterno creó los cielos y la tierra en seis días y todo lo que en ella hay, y el séptimo reposó de toda su obra. Esos son los mandamientos, Edot. ¿Qué son los mandamientos, Jukín? Que no tienen lógica, pero tenemos que guardarlo, por ejemplo. ¿Dónde está la lógica de comer solamente ciertas cosas? Y no comer ser. Bueno, ahorita lo entendemos por la ciencia pero imagínate en el tiempo en el siglo XX ¿cuándo saben que mi esposa es del siglo XX? no, yo soy de este siglo porque me estoy renovando constantemente pero somos del siglo pasado no puede ser ¿por qué dije eso? ¿por qué mencioné eso? ¿qué estaba yo hablando? ¿qué estaba yo hablando? ah, de, de los mandamientos Joaquín Ahí, esos mandamientos no tienen lógica por obedecerse. No comas esto y punto. ¿Qué tienes que hacer? No comer. Ya. Esos, en eso se dividen todos esos mandamientos. Ahora, usted dirá, son 613, son muchos. ¿Cuándo voy a terminar? Se la pongo bien fácil. 6 más 1 más 3 igual a 10. Los 10 mandamientos de Éxodo 20, si usted los cumple y yo los cumplo, estamos en la Torá y los profetas.
1: Ya. ¿Se ¿Te, te hace difícil?
0: ¿Se ¿Te, te hace difícil? Bueno, viene el Mashiach y te lo reduce a dos. Amarás a tu Elohim con toda tu mente, tus fuerzas, tu alma, con todo. Y un segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú cumples esos dos, que los dos son de la ley... Primero está citando Debarín, Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 5, y el, y el otro está citando Levítico 19 y 18. Si tú cumples esos dos, has cumplido toda la ley. ¿Por qué? Porque con esos dos basta para hacer todo. En esos dos incluye los 10 y los 613 mandamientos totales. Ha sido más fácil. Ahora, ¿quieres algo más sencillo? Vino el profeta Habacuc y te lo redujo en uno el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vive el justo? Por la fe. ¿Ese te hace más sencillo? Uno, cúmplelo. ¿Qué es el justo? ¿Qué es vivir por la fe? La fe es obediencia a todo lo que está escrito. O sea, que todo te lleva a lo mismo. Amén. Verso 7. Para que justificados por su gracia, ojo aquí, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna conforme a la esperanza de la vida eterna o sea, se hace que una vez que recibimos la gracia somos que obedientes a lo que está escrito para que ahora sí viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna es decir que uno desobediente va a recibir la vida eterna pues no ¿Qué tiene que hacer alguien para que entre en la vida eterna? Obedecer lo que está escrito. ¿Verdad que está bien sencillo? El detalle está que a alguien se le hace difícil porque hay una ley en sus miembros que lo lleva a hacer lo que no quiere hacer. Por eso ponía el ejemplo, no que Pablo estaba diciendo que él era mismo estaba traduciendo la ley, estaba poniendo el ejemplo para diferenciar los términos de ley, los términos nomos, para que me entiendan. ¿Qué es lo que se opone. No sé si usted esté listo para que reciba lo que le voy a decir. En, en nuestra vida tenemos dos aspectos que luchan constantemente todos los días. Es como el esposo, es como los esposos, es como el yerno y la, y la suegra. Es decir, tenemos el bien y el mal dentro de nosotros. El bien es conocido como el ruaj y el mal es conocido como la carnalidad. El Satán, el Satán, ¿qué significa el Satán? Alegóricamente, el Satán está representando en cada uno de nosotros en nuestra carnalidad. El Satán, que significa el adversario, pero en realidad el Satán, ¿cuál es el propósito del Satán? El Satán, es propósito es desviarte de los propósitos del Eterno. O sea que cada vez que tú te estás desviando, tu Satán no estás llegando a los propósitos que el Eterno puso en ti. Por eso tenemos que nosotros, cuando vino Yom Kippur, se acuerdan la enseñanza que nosotros ayunamos, y cada vez que ayunamos, en realidad estamos dándole fuerza al espíritu. Cuando alimentamos más al espíritu, cuando leemos la Torah, cuando venimos al Shabbat, cuando guardamos los pactos, las fiestas, cuando oramos. Cuando hacemos obras de caridad, hacemos sedacao, hacemos muchas cosas y hacemos débil a la carne. Pero, ¿qué pasa cuando no oramos? No, no, no este, cuando nos volvemos unos levitas occidentales. ¿Sabe qué son los levitas occidentales? El levita, que, el levita occidental es aquel que levita a todo: levita a la oración, levita el ayuno, levita a, 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 a el estudio de la Torah, levita a los Shabbats, levita a todo. Y entonces la carnalidad es fuerte. ¿Qué pasó ahí? El satán ha cumplido su propósito en ti. ¿Y, amados hermanos, bueno, seguimos porque no le gusta hablar de estos términos profundos y la verdad es que no tampoco lo voy a obligar a que escuche esto. Verso 8. Palabra fiel es esta. ¿Cuál palabra fiel es esta? La que Pablo le está diciendo a Timoteo, la, guarden la Torah, esa es la palabra fiel. Y en estas cosas quiero que asist, asistas con firmeza, para los que creen en el ojín, procuren ocuparse en buenas obras. Los que creen en el ojín, procuren, eh, procuren perdón, ocuparse en buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Las obras de la Torah. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Tremendo consejo. Verso 9, 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Lo leo antes de hacer el paréntesis. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. ¿Qué está diciendo esto? Recordemos, ¿quién
1: es Tito? ¿Es un qué?
0: Un griego. ¿Qué le van a, venir a decir a Tito, sobre todo los del grupo de la circuncisión? ¿Y tú quién eres? No lo mismo le dijeron al Mesías. ¿Tú quién eres? ¿De dónde saliste? Nosotros tenemos escuela. Dice, dice Pablo, no te metas en esas discusiones porque alguien te va a venir con la genealogía. Yo de, yo desciendo del Rey David, yo desciendo del, del Rambán, yo desciendo de este rabino este, fulano de tal, ¿no? Porque hoy en día hay, hay personas que están predicando, están enseñando la Torah y dicen, es que yo soy maestro, perdón, soy alumno del rabino fulano de tal, que eh, que eh, es pariente de, o viene de la descendencia de Judá. Yo digo, wow, nadie puede enseñar Torah. Entonces, dice, dice Pablo, olvídate de las genealogías, de las cuestiones necias, no contiendas con eso. ¿Qué nos dijo Pablo en Filipenses? O en Gálatas, en Gálatas nos dijo, de modo si alguno está en el Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, olvídate de que alguien te saque su linaje judío, dile qué bueno, a quien te bendiga, yo soy también de la cera de Abraham, pero como si tú eres bien mexicanote, no importa, soy de la acera de Abraham, mm, personas, los que están del otro lado de la pantalla si sí son de la cera de Abraham, no, estos serán de la cera de no sé de qué cera serán, no, pero del rey de chocolate, ¿verdad? con nariz de cacahuate, no, hombre verso 10, ya vamos a terminar al hombre, y eso es importante al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo lo dice
1: Pablo. Y
0: luego se nos juzga de que somos muy fuertes nosotros. ¿No? Así que el hombre que causa divisiones dice, Pablo, le aconseja a Tito, deséchalo. Wow, Es tremendo, ¿no? Es fuerte Pablo. Verso 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. El tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ya voy a terminar. Verso 12. Cuando envíe, cuando envíe a ti a Artemas, es que la letra que tengo aquí está medio chistosa. Parece, parece que el chavo, el chavo del 8 está leyendo el, la carta. ¿eh? Cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis porque allí he determinado pasar el invierno. Artemas, ¿quién era Artemas? No está mencionado en otra parte más que aquí. Tíquico, ¿se acuerdan que Tíquico es el que lleva la carta a los colosenses? Él lleva la carta a los colosenses. También Tíquico aparece en Efesios 6.21, ¿Dónde estaba Nicópolis, una ciudad en Tracia, cerca de la frontera con Macedonia y ya casi me voy despidiendo, verso 13, a cenas, intérprete de la, de la ley, intérprete de la ley, la palabra intérprete de la ley, amados hermanos, en el griego es, nomicos, 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 que significa experto en la Torah, nótese quién era cenas y quién era Apolos, un experto en la Torah, de hecho Apolos es un judío alejandrino, ¿se acuerdan de los judíos de Alejandría que les mencioné? Pero de ahí viene, era un judío alejandrino, orador elocuente con un conocimiento profundo del Tanaj, a quien Priscila y Aquila instruyeron y lo vemos en Hechos 18, y que tenía seguidores en Corinto y lo vemos en 1 Corintios 1.12. Ojo aquí, esto me impresionó a mí. Cenas y Apolos eran expertos en la Torah, es decir, eruditos en la Torah. Y quién los estaba dirigiendo? El joven Titos. Dice: Encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Qué tremendo trabajo para
1: Titos. Estar instruyendo
0: a expertos en la Torah. Baruch Hashem, porque el Eterno está levantando a esos hombres. Hombres que se arriesgan todo hasta morir por esa pasión con tal de que el Evangelio se ha llevado. El Evangelio de la verdad, por supuesto. ¿No? Y que no le importan las críticas, que no le importan los ataques, que no le importa el qué dirán, y sobre todo, que no le interesa quedar bien con ningún hombre, más que con el Eterno. De esos hombres, son los que necesitamos en este tiempo. Y espero que el Eterno levante a muchos, porque hace falta. Valientes guerreros. Verso 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean, para que no sean sin fruto buenas obras, nuevamente las obras de la Torah, ¿qué será una buena obra? guardar el Shabbat ¿qué será una buena obra? amar al prójimo como a ti mismo ¿qué será una buena obra? alimentar a la viuda al pobre, al huérfano eso es una buena obra y son obras de la Torah para que no sean sin fruto y verso final todos los que están conmigo te saludan saluda a los que nos aman en la fe la gracia sea con todos vosotros. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso porque hemos terminado. Gracias al Eterno, hemos terminado con estas, esta carta y vamos a seguir cada... Cada sesión estaremos metiéndonos en las cartas. Ya casi terminamos con todas las cartas paulinas. Ya vamos a meternos después con los demás, las demás cartas de los Selejín. Estaremos estudiando Apocalipsis también en profundidad. Es, Apocalipsis es un, es un reto para mí. Un reto en realidad. Y, este, y bueno, son muchas cosas y muchas cuestiones. Si nos pueden este, ayudar en cuestión del. Si hay alguna pregunta antes de... Creo que nuestra hermana nos va a dar un testimonio. ¿Eso ahorita o cuándo? Para la
1: próxima. ¿Uh -huh? A ver.
0: Que si yo quiero dar una entrevista por la radio... Ah, caray. ¿Qué dicen todos? Pues sí, amén. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Gloria a Shem, Una entrevista en la radio. Es impresionante. 40 municipios del estado de Veracruz para dar una entrevista. Es sobre la cuestión de esto, ¿verdad? Wow. Gloria a Shem, bendito sea el Eterno. Bueno, gracias. Este, ayúdeme por favor con el chat, alguien que me revise.
1: ¿No? ¿No preguntó nadie?
0: Ah, Artemas, lo que pasa que es que es la única vez que sale Artemas, Este no, no sale en, en, este ¿cómo se llama? En otro escrito de Pablo, pero por lógica, si dice que era un experto en la Torah, sin duda era un, era un judío, en el caso de Apolos. Acuérdate que, aunque Apolos era un judío alejandrino, tenía el nombre griego, por el motivo que yo les mencioné. Había, griegos heleniz había judíos helenizados que se le conocían como griegos. Si sí, no, no sale en otro escrito. ¿Quién más, por favor? ¿Hay alguna pregunta aquí, vamos hermanos? Vamos a orar, vamos a adorar un rato. Yo quiero... Yo quiero poner en lo que el Eterno puso en mi corazón y que cada Shabbat este, su presencia nos resguarde durante toda esta semana. La verdad pienso que no es excusa lo que sea de venir a México, lo que está pasando ya en España, en Europa. Está el rebrote nuevamente y, este, y siento que pues, en muchos va a venir temor a seguir dando el paso que estábamos haciendo ahora nosotros y que creo que sin duda se va a replicar no solamente en Europa sino en toda América, desgraciadamente este, como mexicanos a veces no tenemos los, las medidas de seguridad, tristemente han reabierto los estadios de fútbol y no están respetando en absoluto y creo que este… El Eterno tiene algo preparado muy fuerte para nosotros. Entonces, si seguiremos adelante, yo estaré anunciando con tiempo y forma todo lo que el Eterno me diga, que eh, se ha de venir en el mundo espiritual, pero sí les adelanto, que eh, desde hace unos cinco años, unos tres años les estoy, haciendo, les estoy diciendo que en los tiempos postreros, el sistema mundial va a preparar a toda la humanidad para que pueda aceptar a estos seres que pertenecen a otra dimensión, llamados comúnmente como alienígenas. Se está preparando el mundo porque dentro de muy poco tiempo quizás, estaremos viendo a una persona llamado un alien, un alienígena, siendo entrevistado en todo el mundo saliendo en una televisión en todo el mundo. Se están hallando vestigios eh, arquitectónicos o, perdón, este arque, ¿eh? arqueológicos de muchos seres de eh, alienígenas. Se está preparando. Después les voy a comentar sobre el rayo azul, el rayo azul que no es otra cosa que crearte imágenes en 3D, imágenes reales que tú las ves en el cielo y dices, wow, eso se está dando, el Eterno me habló sobre eso y es una realidad del día de hoy. No, no es ignorancia, en los tiempos que estamos viendo los manipula el hombre, las lluvias, los fríos, todo, todo los, las, lo, lo que vemos, las inundaciones, los incendios, todo es manipulado. Ya les hablé sobre las cuestiones del, del, ¿se acuerdan? De la célula de Dios, el CERN, ya se los he explicado. Y bueno, todo esto está viéndose. Así que, amados hermanos, no le crean a todo espíritu. Hay que sopesar los espíritus si son de Elohim. Entonces, no nos acobardemos, sigamos adelante, aunque es tiempo de tribulación, ojo, pienso que también es un gran tiempo de cosechas de almas como no tiene idea. Y tenemos que seguir adelante, por eso vamos a orar, vamos, vamos a adorar un rato y que el Eterno se impregne, impregne su presencia de, san, de santidad, de sanidad de nosotros y podamos seguir adelante. ¿Qué les parece? Este Bueno, pues voy a preparar entonces el tema les pego el link sobre Juan uno 1, 1 al verso 14 y cuando usted vea eso, va a decir, wow, impresionante. Les pego el link, lo preparo primero, y les pego el link para que usted entre a la, a la, chala, a la sala de chat, una sala de conferencia, pero es este, privada y solamente puede usted accesar con el link y ya los voy a estar instruyendo ahí. Gente interesada nada más sobre la cuestión de la verdad. Bueno. Están pidiendo oración,
1: ¿ya, la, ya estás apuntando Amada mía.
0: Bueno, ahí este, mi secretaria del Facebook, hay una secretaria del YouTube, la ponga ahí. Ok, amada, amada Cervantes, vamos a orar por, por Nora. Marzuka
1: okay, ¿ya, ya tienes los, los las peticiones de Facebook hija? una
0: wow de de youtube por favor con razón quiso anotar las de facebook nomás era una
1: ¿Qué les pareció, amados hermanos? ¿Mm?
0: A muchos, el Eterno va a estar hablando a través de, de esta comunidad y los que nos están viendo a través de sueños, confirmando las cosas que han de venir. Lo único que puedo tener con confianza y certeza es que el Eterno no nos olvida, no nos va a olvidar. Amén. Bueno, sigo entonces con las peticiones antes de irnos. Saludamos a todos, Chelito, Chelito Samu, nos está viendo, bueno. Andy Mora, por Julieta Martínez.
1: Ok, vamos a hablar por ella. Janet Cancel,
0: gracias por estar con nosotros. Anthony Cabezas igual. Janet Cancel, ok. Perfecto, no sé si me puedan escribir por favor, es que miren, salen muchos com comentarios y la verdad a veces no me da tiempo ya de revisarlos, no sé si me puedan escribir por favor a mi correo electrónico y yo ahí les doy mi teléfono personal y los que ya lo tienen por favor escríbame solamente para que yo haga yo un grupo especial sobre las cuestiones que vamos a tratar yo los apunto y con gusto me voy a apurar ya di un poquito el tema me voy a apurar para que lo demos en el chat en una sala de conferencias privada y con gusto, por favorcito
1: ok fíjate nos está, nos está
0: confirmando nuestra hermana Altagracia que está en Alemania y dice Oración por Europa. Aquí en Alemania los casos de virus son sorprendentes. Ok. Por favor, entonces oremos, amados hermanos.
1: Y no nos durmamos. El correo. Perfecto, lo apunto. Perfecto. Ahí va. Ahí va. Ahí tienen el correo,
0: kamikailamundial, Por favor, me escribe, yo lo atiendo, le doy el teléfono y nos ponemos de acuerdo. Y que acuérdense que también tengo un proyecto bien fuerte, desde hace un año lo estoy anunciando y mi esposa me dice, nada más anuncias y anuncias y anuncias sobre el curso de la, del secreto de las letras hebreas también lo voy a hacer, por eso que, fíjense, es que no tenía tiempo, pero hoy, entonces a Shein voy a tener tiempo hasta de escribir los libros, preparar todo.
1: Que si son demonios,
0: sí, son Sheidim, son demonios. Ya después, me voy a meter en esas cuestiones, basados en la Torah, hay gente que no cree en eso, hay gente que, no sé, pero bueno, basados en, en la Torá, sí les voy a decir que es todo eso y que esto está por acontecer, muy pronto, muy pronto. Gracias Ángeles Treviso, igualmente, gracias, gracias. Cristal Hernández, claro que te puedes unir, si estás interesado en conocer la verdad y que todo... El velo que podamos tener aún en los ojos se ha caído, se ha tirado. Adelante, pásale, que te conozca medio mundo. ¿Oramos entonces? Vamos, no ¿eh? sé. Adelante, hermana.
1: Adelante, adelante. ok Okay. oramos oramos perdón, perdón ah sí, claro, por
0: supuesto ¿tiene el nombre del programa? banana, ah se llama la radio Imagínese, el pastor va a estar en el radio Manana. ah no es banana Radio Banana, amén, gloria al Eterno. Bueno, vamos a, vamos a orar, sí, sí, sí. ahorita en la, vamos a orar por ella, en la adoración vamos a orar por sanidad, oramos por sanidad y por todo aquello que esté ahí fluctuando, oramos, bendito, bendito sea el Eterno por todo esto, vamos a orar, ok. Padre amado, te damos a ti toda la gloria, bendito eres, bueno eres, te pido papá, hoy delante de tu presencia, por cada alma, por cada persona que ha estado con nosotros, interesados en tu bendita Torah, en lo que tú haces, en lo que estás eh, dispuesto a hacer, es darnos la, la gracia para nuestra salvación y con ello Padre, íntegramente está dispuesta a la sanidad. Te pido por Christopher Cortés García, por esa atrofia que le encontraron en el cerebro, papá. Solamente tú puedes hacer ese bien de una sa salud completa, papá, de una sanidad completa en este niño. Te pido por la vida de, de Dean Bella Bernstein y su esposa, Olivia, tiene COVID y tiene neumonía. Padre, te pido por este varón y por su esposa, que cumplas el propósito en ellos, Padre. Te pedimos por Julia Martínez, cáncer de hígado ya avanzado. Padre, suple esta necesidad. Te pedimos por la señora Socorro Mota, por dolores en la cadera y piernas, y el día de hoy no se puede levantar padre, que tu aliento, que tu espíritu tiene socorro. Padre, te pedimos por Mari Montañez por una operación la próxima semana, padre, que tú tomes el control, que tú establezcas, papá, tu poder, que tu espíritu sea derramado sobre la vida de Mari Montañez. No nos pone cuál es la causa, padre, pero tú sí la conoces, papá. Te pido por Nora Marzuca, que tiene COVID. Te pido por Gabriel Jiménez, también tiene COVID. Padre, te pido que, que lo suplas. Por María de la Cruz, por su espina dorsal, que traiga que se vaya todo dolor, papá, que venga tu espíritu de sanidad. Te pido por, pedimos por Europa, por todo el continente europeo, por, esta, por este virus que está volviendo a resurgir y te pido por América, te pido por África, te pido por todo el mundo, Padre. Te pedimos por Miriam de Díaz, cáncer en el pulmón. Te pedimos, Padre, por Venezuela. Te pedimos eh, que haya paz para Costa Rica y Nicaragua, por las situaciones económicas y toda la situación política que se está dando ahora mismo, Padre pedimos por Jesús Antonio
1: Pulido por su columna
0: Padre y te damos a ti gracias por todo lo que estás haciendo te pido por la vida de luz eh, te pido que esta entrevista que se quiere hacer en, el, en la radio se pueda llevar a cabo papá se complemente y que si tú nos das permiso lo haremos papá en tu nombre, para exaltar tu nombre, te pido por todas las personas que se están acercando de todas partes del mundo y están interesados en este ministerio. Te pido, Padre, que nos, que nos lleves a dimensiones que solamente tú lo puedes hacer y que estemos cobijados siempre bajo tu sombra, bajo tu gloria, bajo tu presencia divina. Le damos a ti toda la gloria y toda la honra. Bendito seas, alabado seas, gracias Padre por los méritos del Mashiach, gracias por las cartas que de alguna manera fueron inspiración de tu bendita presencia para escribir a todos los que están, estaban expatriados y están expatriados el día de hoy. Gracias Padre, que en la bendita memoria tengas también a Rab Shaul. Damos a ti toda la gloria y todos declaramos fuerte el Esma. Esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Hoy Israel, Adonai nuestro Elohim, es uno y único. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, pues nos vemos. Me estoy despidiendo desde la cámara, eh. Ahorita vamos a, vamos a adorar. Adorar para que nos vayamos completamente llenos de la gloria de Hashem. Nos vemos, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde, que sean que sus eh, peticiones sean cumplidas, que los méritos del Mashiach estén sobre usted, que la gloria, la luz de Hashem resplandezca en su rostro y que esta semana sea una semana llena de victoria, llena de bendición yo quiero escuchar su testimonio de viva voz, escríbame al correo, yo lo atenderé y me gozaré juntamente con usted. así que nos vemos, aquí cerramos la transmisión, pero todavía no nos vamos porque todavía está, no está el ocaso, y así que si ustedes todavía no está el ocaso en el lugar donde está, todavía no puede levantar el Shabbat hasta que se termine el ocaso, nosotros nos vamos y vamos a estar aquí en un momento de adoración, nos vemos, que el Eterno me los bendiga, y le decimos a la cuenta de 3, 1, 2, 3, ¡Chagua Top! ¡Un fuerte aplauso! ¡Fuerte!